0: Neben Hitzewallungen leiden viele Frauen unter Stimmungsschwankungen in den Wechseljahren oder sogar depressiven Verstimmungen. Vielleicht geht es aber auch um ein Burnout in unserer Lebensmitte oder sogar um eine Depression. Wahrscheinlich hat jede von uns schon mal eine Zeit der Traurigkeit und Melancholie durchgemacht. Aber ab wann wird diese zu einer Depression? Wie erkenne ich sie an mir oder an anderen? Depressionen sind mittlerweile eine Volkskrankheit und doch immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber damit muss endlich Schluss sein. Depressionen – interessant für uns alle. Und deshalb geht's jetzt auch sofort los.
1: Das ist euer Podcast für die Frau 40+. Plus. Hier geht es ums Abnehmen oder Gewicht halten, um die Wechseljahre Darmgesundheit und Achtsamkeit. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Die, die MenoBitch mit der Webapothekerin Linda Venent. Heute mit dem Thema Depressionen. Je früher wir handeln, desto besser. Doch in der Gesellschaft ist es immer noch ein
0: Tabuthema. Wenn die Tage kürzer werden und es abends sehr früh dunkel ist, dann beginnt die Zeit der Winterdepressionen. Und wahrscheinlich kennt jede von uns dies, wenn wir in der dunklen Jahreszeit schneller schlecht gelaunt sind oder uns auch melancholischer, trauriger oder niedergeschlagener fühlen. Wenn dies nur eine kurze Zeit ist, dann können wir meistens ganz gut damit umgehen und vor allem, wenn wir die Ursachen kennen, es also auf die Dunkelheit, die Kälte oder das Regenwetter zum Beispiel schieben können. Schlimmer wird es jedoch, wenn diese Phase des Unglücklichseins oder der tiefen Traurigkeit über einen längeren Zeitraum anhält. Dann kann dies ein Zeichen für eine echte Depression sein. Vielleicht direkt einmal zu Beginn Menschen schaffen es in der heutigen Zeit viel häufiger zuzugeben, dass sie unter einem Burnout leiden. Weniger können zugeben, depressiv zu sein. Wo ist aber der Unterschied zwischen Burnout und Depression? Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe klärt hier in einem Faktenblatt sehr gut auf. Von einer Depression sprechen wir, wenn über mindestens zwei Wochen Anzeichen tiefster Freudlosigkeit, Schwunglosigkeit, Hoffnungslosigkeit vorliegen. Diese sind dann auch oftmals noch gepaart mit Schuldgefühlen, Schlaflosigkeit und Appetitstörungen. Konkrete, allgemein existierende Kriterien für ein Burnout gibt es, im Gegensatz zur Depression nicht. Jeder versteht nun meistens das Gleiche unter einem Burnout, in etwa eine große Erschöpfung aufgrund von Überarbeitung oder Überlastung. Entspannung, Urlaub und weniger Arbeit würde demnach im Normalfall beim Burnout helfen. Die Grenze des Burnouts zur Depression ist sehr oft schleichend, denn oftmals befindet sich hinter dem Burnout noch eine versteckte Depression. Die Deutsche Depressionsstiftung grenzt ab. Bei einem Burnout ist langes Schlafen erholsam, bei einer Depression ist das Schlaf depressionsfördernd und ein etabliertes Behandlungsverfahren wäre sogar der Schlafentzug. Beim Burnout tut der Urlaub gut und vollbringt wahre Wunder. Bei der Depression reißt die Erkrankung leider mit in die Ferne, und der Umgebungswechsel wird sogar als belastend empfunden. Dennoch greifen auch an einer Depression Erkrankte gerne viel häufiger bei der Erklärung für andere zum Wort, Burnout. Nicht zuletzt, weil dieses Wort einfach in unsere Wirklichkeit super reinpasst heutzutage. Der Begriff spricht uns an, jeder kennt ihn und er wird von unserer Gesellschaft irgendwie auch akzeptiert, denn man geht ja bei diesem Begriff schließlich davon aus, dass jemand zunächst erstmal ganz aktiv war und viel geleistet hat und nun einfach nur in Anführungsstrichen sehr erschöpft ist. Unserer Leistungsgesellschaft scheint das irgendwie zu gefallen und ein Burnout ist okay. Eine coole modische Bezeichnung, könnte man schon fast sagen. Also ist es akzeptabel, wenn jemand ein Burnout hat. Auch wenn Betroffene sich bei einer Depression ähnlich ausgelaugt fühlen, sind Depressionen meist auf anderen Ursachen begründet. Partnerkonflikte, Verlusterlebnisse können zum Beispiel Auslöser sein, aber in sehr vielen Fällen lässt sich auch gar kein genauer Auslöser bestimmen. Gott sei Dank sind die Zahlen der Suizide von 18.000 Anfang der 80er Jahre auf heute mit etwa 10.000 fast halbiert worden. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass heutzutage Depressionen von Ärzten besser erkannt werden und sich auch mehr Menschen mittlerweile Hilfe suchen, wenn teilweise auch unter dem Deckmantel Burnout.
1: Was genau passiert eigentlich bei einer Depression und wie kommen Depressionen eigentlich zustande?
0: Es gibt einige Faktoren, die bei einer Depression maßgeblich beteiligt sind oder nachweislich Einfluss nehmen. Vieles deutet darauf hin, dass es bei Depressionen Veränderungen von Botenstoffen im Gehirn gibt. Man kann auch von einer Gleichgewichtsstörung dieser Botenstoffe sprechen, den sogenannten Neurotransmittern. Zu ihnen gehören das Serotonin, Dopamin, Noradrenalin, Acetylcholin und die Gamma-Aminobuttersäure. Bei depressiven Menschen findet sich häufig eine viel niedrigere Aktivität von Serotonin, Noradrenalin und Dopamin. Serotonin und Dopamin kennen wir auch als sogenannte Glückshormone und ich habe schon in einigen Folgen von ihnen gesprochen, zum Beispiel als es darum ging, warum uns Schokolade glücklich macht. Neben der verminderten Aktivität der Neurotransmitter, also unserer Glückshormone unter anderem, spielt auch noch ein anderes System eine Rolle. Das limbische System. Dieses System ist ein stressregulierendes System, das für das Verarbeiten von Gefühlen und für Empfindungen mitverantwortlich ist. Es kommt durch eine veränderte Aktivität im limbischen System zu einer veränderten Verarbeitung von Gefühlen und dies erklärt die hohe Sensibilität und Verletzlichkeit depressiver Menschen. Depressionen geht oftmals ein emotionaler Schicksalsschlag voraus. Nach dem heutigen Kenntnisstand trägt eine genetische Vorbelastung auch erheblich zur Entstehung einer Depression bei. Es gibt familiäre Häufungen von Depressionen und daher weiß man, dass die Gefahr einer Depression zu entwickeln bei 15% liegt, wenn ein Verwandter ersten Grades, also etwa Mutter oder Vater, betroffen ist. Einen weiteren familiären Einfluss sozusagen hat der elterliche Erziehungsstil in der frühen Kindheit. Wurde er ängstlich-fürsorglich erzogen, also der typische Erziehungsstil von uns Helikoptereltern, zu denen ich mich übrigens auch zähle, dann haben wir es später mit jungen Erwachsenen zu tun, denen wir eine anerlernte Hilflosigkeit mit auf den Weg gegeben haben, die sich später weniger mit Stress auseinandersetzen können, was auch zu einem Risikofaktor wird, eine Depression zu entwickeln. Vielleicht, wenn ihr bereits erwachsene oder nahezu erwachsene Kinder habt, konntet ihr das in dieser Generation auch schon beobachten. Angstzustände, Hilflosigkeit, depressive Verstimmungen, keine Perspektive sehen, das alles konnte ich in dieser Generation Z, also den Jahrgängen 2000 bis 2019, beobachten. Nicht unerheblich dabei ist wahrscheinlich, dass dies die erste Generation ist, die komplett mit dem Smartphone groß wurde. Im Gegensatz zu meiner Generation. Natürlich können auch Traumata in der Kindheit wie Verlust eines Elternteils, Missbrauch, Erlebnisse von Katastrophen und Trennungen später in erneuten Krisensituationen eine Depression fördern. Und es gibt sicherlich auch bestimmte Typen, die eine gewisse Melancholie in sich tragen – die, die das halbleere Wasserglas sehen und nicht das halbvolle. Oder die, die sehr unsicher oder überkorrekt oder auch sehr leistungsbetont sind. Liest man sich dann noch tiefer in die möglichen Risikofaktoren ein, die eine Depression begünstigen, dann stößt man da noch auf Erwähnungen wie Single-Dasein, Großstädter, geringe soziale Kontakte, Arbeitslosigkeit, Drogenkonsum und … Weibliches Geschlecht. Frauen sind also häufiger von Depressionen betroffen als Männer. Hier erklärt mal wieder der Hormonspiegel den Unterschied. Die starken Hormonschwankungen, die erleben wir nicht nur in den Wechseljahren, sondern auch bereits in der Pubertät oder nach Schwangerschaften im Wochenbett, wo sie als Wochenbettdepression allgemein bekannt sind oder auch bei der monatlichen Regelblutung als prämenstruelles Syndrom. Die Botenstoffe, die bei uns im Gehirn für ausgeglichene Stimmung sorgen, besitzen auch eine Andockstelle für weibliche Geschlechtshormone und müssen in einem bestimmten Verhältnis besetzt sein. Stimmt dieses Verhältnis nicht, dann kippt die Stimmung. Die Kommunikation in der Hirnregion verändert sich, was psychische Erkrankungen hervorrufen oder gar verstärken kann. Daher haben wir Frauen in Zeiten der Hormonschwankungen ein hohes Risiko, psychisch zu erkranken. Wir sprechen dabei immer von einem Risiko. Denn wären es die Hormonschwankungen alleine, dann wären wohl fast alle Frauen depressiv. Die gute Nachricht ist also, es sind immer mehrere Faktoren, die zur letztendlich Erkrankung beitragen. Und eine Depression ist eine Erkrankung, für die Frau oder Mann sich nicht schämen muss. Genauso wenig wie für einen Bluthochdruck zum Beispiel. Dass Frauen ganz allgemein häufiger an Depressionen leiden als Männer, liegt daran, dass die Frauen zu den beschriebenen Hormonschwankungen noch vielfach auch soziale Faktoren des weiblichen Geschlechts hinzubekommen. Wir Frauen reagieren auf Stress, Verlust oder Überbelastung ganz anders als Männer. Frauen beginnen dann eher zu grübeln, sie reagieren oft sensibler als Männer und neigen dazu viel mehr Schuld und damit Schuldgefühle auf sich zu laden. Gleichzeitig stehen die meisten Frauen dabei unter einer Doppel- oder gar Mehrfachbelastung, Job, Kinder, Familie und gegebenenfalls sogar noch Pflege von Angehörigen, welches zu hohem Stress führt, körperlichem Stress und emotionalem Stress. Aus sich verstärkenden Stresssymptomatiken können aus Angst- und Panikstörungen schwerste Depressionen entstehen. Eine Erkrankung, die wie alle Erkrankungen ernst genommen werden muss, aber genauso wie die meisten anderen Erkrankungen auch, sehr gut behandelbar ist, je schneller die Diagnose gestellt werden konnte und je besser die Hilfe und die Therapie auch angenommen wird. Und darin, so finde ich, liegt auch wieder die Stärke von uns Frauen. Wir können im Gegensatz zu den Männern meistens viel besser Hilfe suchen und diese dann auch annehmen. Psychische Erkrankungen werden bei Männern nachweislich deutlich seltener diagnostiziert als bei Frauen, da sie laut Studien geringeres Hilfesuchverhalten nicht nur zeigen, sondern ihr Leiden auch viel weniger verbal äußern und zudem auch noch eine viel niedrigere Behandlungsbereitschaft mitbringen als Frauen. Ob nun Mann oder Frau – wir brauchen in Deutschland mehr Aufmerksamkeit und Aufklärung über Depressionen, egal ob sie aus einem Burnout entstehen oder aus einer tragischen Familiensituation heraus, ob sie aufgrund von Hormonschwankungen nach einer Geburt oder in den Wechseljahren auftreten oder in einem Kindheitstrauma begründet sind. Depressionen sind eine der großen Volkskrankheiten und jedes Jahr sind in Deutschland rund fünf Millionen Menschen von einer Depression betroffen, die nicht selten zumindest in einem Suizidversuch münden. Und ich kann nur hoffen, dass wir alle, die an Depressionen erkrankt, nicht belächeln oder als nicht gesellschaftsfähige Menschen ins Abseits stellen, sondern Vorurteile ablegen und Depressionen als Erkrankung akzeptieren, für die unsere Mitmenschen wirklich nichts können.
1: Lässt sich denn eine Depression so richtig diagnostizieren?
0: Ja, der erste Schritt auf dem Weg aus der Depression ist tatsächlich eine korrekte Diagnostik, die ein versierter Arzt durchführt. Diese wird gegebenenfalls vom Hausarzt begonnen und von einem Neurologen, also einem Nervenarzt, begleitet oder sogar übernommen. Immer wenn die schon eben beschriebenen Anzeichen einer Depression, die tiefe Traurigkeit, Freudlosigkeit, Schwunglosigkeit und Hoffnungslosigkeit, länger als zwei Wochen anhalten – und durch Außen kaum oder gar nicht mehr beeinflussbar sind, sollte notfalls auch das Umfeld, also Verwandte, Bekannte, Partner und Freunde, ganz massiv darauf hinarbeiten, dass der oder die Betroffene sich Hilfe sucht. Die Gegenwehr ist meist groß, da der Antrieb, etwas zu ändern, so gering ist in dieser Hoffnungslosigkeit. Daher muss das Umfeld oftmals hartnäckig dranbleiben. Wichtig wird den Ärzten in der Diagnostik sein, dass organische Grunderkrankungen ausgeschlossen werden können. Erkrankungen des Gehirns oder Hormonstörungen wie Schilddrüsenunter- oder Überfunktion beeinflussen uns und unsere Gefühle. Auch das Stresshormon Cortisol ist bei vielen depressiven Menschen erhöht. Bei übergewichtigen Menschen können auch entzündungsfördernde Hormone, die im Bauchfett produziert werden, Depressionen auslösen. Es besteht übrigens ein auffällig großer Zusammenhang zwischen starkem Übergewicht, also Adipositas, und Depressionen. Das Gleiche gilt auch für Diabetiker. Und gerade in dieser eher depressiven Stimmung wird es umso schwieriger, alte Gewohnheiten zu durchbrechen und ins Handeln zu kommen. Es wird schwierig, seine negative Überzeugung loszuwerden und umzuwandeln ins Positive, in »Ich schaffe das«. Genau um diese negativen Glaubenssätze, die sich so gerne in uns breitmachen, geht es übrigens in der nächsten Podcast-Folge im Interview mit meiner Freundin Eva Wieprecht. Ihres Zeichen systemischer Coach und Virginia Satir-Expertin. Zur Diagnostik beim Arzt gehört im Blutbild unter anderem dann auch gerne von mir genannt und leider auch gerne mal von Ärzten vergessen, die Bestimmung des Vitamin-D-Blutwertes, denn, das hast Du bei mir vielleicht schon oft gehört, dass ein niedriger Vitamin-D-Wert Depressionen oder zumindest depressive Verstimmungen begünstigen kann. Es ist nicht selten passiert, dass eine Normalisierung und Optimierung des Vitamin-D-Wertes den Einsatz von Antidepressiva ersparte. Das habe ich in meiner eigenen Familie schon so erlebt. Auch eine Abgrenzung zu anderen psychischen Erkrankungen wie einer bipolaren Störung oder Schizophrenie zum Beispiel ist wichtig. Meist werden auch die Reflexe und die Funktionen der Hirnnerven überprüft. Diverse Symptomchecklisten in Form von Fragebögen zur Klärung von Belastungen und Angst kommen auch zum Einsatz. Eine Klassifizierung der Erkrankung nach Schweregrad wird durchgeführt, damit daraus resultierend die richtige Behandlung festgelegt werden kann. Wie so oft ist also eine frühe und genaue Diagnose das A und O. Ein wichtiger Durchbruch in der Forschung wird übrigens auch sein, dass die Variation bestimmter Blutmarker eine Depression bald auch im Blut diagnostizierbar machen sollen. Wie geht es denn nach der Diagnose weiter? Mit der Diagnose eine Therapie festlegen. Das kann über ein beobachtendes Abwarten, über eine Psychotherapie oder Medikamente bis hin zu einer Kombination aus Psychotherapie, Medikamenten und weiteren Behandlungsmethoden sein. Hier bieten sich Bewegungs- und Ergotherapien an, aber auch künstlerische Therapien. Grundsätzlich gibt es drei Phasen der Therapie. Die Akuttherapie, die Beschwerden der Depression schnellstmöglichst behandeln soll und dazu beiträgt, dass die Teilnahme am normalen Leben möglich ist. Die Erhaltungstherapie schließt sich an, die den Zustand stabilisieren soll und endet schlussendlich in der Rezidivprophylaxe, die einen Rückfall verhindern soll. Die drei Phasen können sich über ein Jahr oder sogar länger erstrecken. Für die Behandlung einer Depression gibt es sicherlich immer mehrere Wege. Und es ist nicht immer einfach, die beste Therapie auf Anhieb zu finden. Hier gilt es, gut mit dem Arzt oder dem Psychotherapeuten zusammenzuarbeiten, viele Fragen zu stellen Unsicherheiten zu äußern und gemeinsam zu entscheiden und zu lernen, die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen und auch stellen zu dürfen. Eine Übersicht über mögliche Fragen an den behandelnden Arzt an Informationsangeboten und Entscheidungshilfen über die einzelnen Medikamente, ihre Wirkung und Nebenwirkung und über alternative Behandlungsmöglichkeiten gibt die Seite www.patienteninformation.de slash Patientenleitlinien slash Depression, die ich dir auf jeden Fall in den Shownotes verlinke. Was kann man denn eigentlich bei einer Depression selber tun? Wenn man es geschafft hat, sich professionelle Hilfe zu suchen, hat man die erste und größte Hürde schon gemeistert. Die Therapie kann starten. Hilfreich ist es dann zusätzlich immer, wenn Betroffene ihren Tagesablauf strukturieren, das heißt, sich einen täglich festen Zeitplan machen, auch wenn sie arbeitsunfähig sind. Regelmäßige Aufsteh- und Bettzeiten, regelmäßige Mahlzeiten und kleinere Aktivitäten. Das kann schon ein regelmäßiges Rausgehen sein, also ein festgelegter täglicher Spaziergang oder festgelegte Einkaufszeiten. Den Schlaf verbessern hilft meistens auch und dies kann durch Bewegung am Tag und Verhindern von Schlaf am Tag zum Beispiel geschehen. Vielleicht ist es möglich, sich einen Lauf- oder Spaziergangbegleiter zu suchen, ob nun einen menschlichen oder tierischen Begleiter. Oftmals hat die Sorge für einen Hund oder auch ein anderes Haustier wesentlich zur Verbesserung der Psyche beigetragen. Und das muss ja auch nicht immer direkt ein eigener Hund zum Beispiel sein, sondern man könnte ja auch mit einer Patenschaft im Tierheim starten. Natürlich ist auch das Essen nicht ganz unwichtig. Die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten hatte ich schon erwähnt, die ist sehr wichtig – eine antientzündliche und zuckerarme Ernährung ist bei Depressionen zudem sehr hilfreich und förderlich. Wie sieht denn so eine antientzündliche und zuckerarme Ernährung aus? Sie ist reich an Obst, vor allem Beeren und Zitrusfrüchten und Gemüse und Pilzen. Gegen Entzündungen wirken auch die Omega-3-Fettsäuren aus fetten Fischen wie Lachs, Makrele und Hering und aus Nüssen und gesunden Ölen wie Leinöl, Kokosöl und Walnussöl. Zu meiden oder reduzieren sind eher die Entzündungsauslöser wie alkoholische Getränke, Fertigprodukte, Fastfood, Süßigkeiten und Zucker. Eine Übersicht zu antientzündlicher, zuckerarmer Ernährung habe ich dir mit acht Seiten zum Download in den Shownotes auch zusammengestellt. Ich möchte dich zum Schluss ermutigen. Wenn du dich hier mit den Symptomen beschrieben, wiederfindest, oder jemanden kennst, von dem Du denkst, dass er oder sie Hilfe benötigt. Oder Du in den Wechseljahren depressive Veränderungen feststellst. Dann suche für Dich oder für den oder die Betroffene Hilfe. Beim Hausarzt, Psychotherapeuten oder Neurologen. Ich habe Dir in den Shownotes auch einige Anlaufstellen zusammengestellt. Von der Telefonseelsorge über die Kinder- und Jugendtelefonnummer gegen Kummer, bei der auch Eltern Hilfe suchen können, wenn ihre Kinder betroffen sind, bis hin zum Infotelefon der Deutschen Depressionshilfe. Und wenn Du auch nicht betroffen bist, sondern rein aus Interesse zugehört hast – dann danke ich Dir auch hierfür und freue mich, dass Du vielleicht nun mehr über diese weit verbreitete Erkrankung weißt und vielleicht zukünftig auf die Symptome wachsam achtest und Betroffenen eine Hilfe sein kannst. Depressionen sind schon längst in der Mitte unserer Gesellschaft in großem Maße angekommen. Wir müssen ihnen nur sehr viel mehr Aufmerksamkeit schenken. In diesem Sinne, liebe Deinen Körper, und das klingt jetzt vielleicht ein wenig pathetisch, Liebe auch deinen Nächsten, vor allem, wenn er offensichtliche Hilfe benötigt. Nächste Woche kommen wir ins Handeln mit der Interviewfolge zu den negativen Glaubenssätzen. Wie schaffst du es ins Handeln zu kommen, wenn du irgendwo in dir selber solche Sätze mit dir herumträgst? Ich kann das nicht oder das schaffe ich nie. Bald gibt es auch ein Special mit meiner Frauenärztin zum Thema Hormonersatztherapie. Ich mache dir eine Folge zur Inkontinenz und Beckenbundschwäche und es wird eine Folge geben zur Verhütung für jüngere Frauen und aber auch gerade für die Zeit, wenn der Zyklus in den Wechseljahren sehr unregelmäßig wird. Ich freue mich, wenn du also das nächste Mal auch wieder dabei bist und du verpasst nichts, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify abonnierst. Bis bald! Deine Webapothekerin Linda.
1: Das war der Podcast Die Menubitch. Fortsetzung folgt.